0: Если, например, я говорю про расхламление, потому что любая организация дома, она всегда начинается с расхламления. Я, моя фраза, невозможно организовать хлам. Да, много вещей они давят, они забирают это. У него были осложнения, в общем, он очень сильно болел. Он мог умереть. Мне об этом говорили врачи. Ну, в общем, вот у нас было очень сложно. июнь. Я не паниковала, села. А еще как раз малышу нашему было всего две недели. Вот я сама болела коронавирусом, родила ребенка, одна из первых как, э, инфекционки, безусловно Все хорошо, муж мой Но все равно я считаю,
1: что ну, очень многие осознали в этом году, что важно. Меня зовут Карима Джан. Я приветствую вас на проекте «Наши сильные, хрупкие женщины». Этот проект направлен на то, чтобы помочь каждой женщине осознать свою силу. И сегодня в этом нам поможет Диана Бектурсынова. С Дианой мы познакомились на онлайн-марафоне, который проходил в сентябре этого года. Он назывался Woman Time. Я очень впечатлилась прямым эфиром, который проводила Диана. Вопрос порядка организации пространства для меня стоит очень остро, потому что я сама очень люблю порядок. Но живу с супругом, который как-то к этому более спокойно относится, поэтому тема Дианы меня задела заживое, и я очень сразу захотела ее пригласить на проект. Поэтому Диана, значит, сертифицированный эксперт в области порядка, организатор пространства, автор проекта «Мастерство порядка». Этому посвящена ее страничка в Instagram. Она ведет школу для организованных мам. Она сама мама троих сыновей, а также супруга. Я еще знаю, что Диана практикует ранние подъемы. Это полное противоположность мне и моей семье. И она очень хочет также своей работой помочь как можно большему Числу женщин, обрести счастье и подарить его своим близким. Очень рада приветствовать вас на этом проекте, Диана. Добро пожаловать. Здрасте, привет. Диана, я э, заметила у вас на странице Инстаграм очень часто вы публикуете видео танца «Лезгинка». И я так понимаю, что ваши сыновья э, занимаются этим танцем. Вот, да, мои очень мальчиш... интересно. да, мои мальчишки танцуют.
0: Старший сын начал заниматься лизгинка, потом второй подтянулся. Я помню, мы когда привели старшего сына на тренировки первый раз, Хайдарику, этому с сыну, ему было всего года и пять. И вот он с тех пор там ходил, и, соответственно, очень захотел, загорелся, что он с трех лет ходит, хотя они берут скетин. Просто нравится, очень нравился этот танец моему мужу. И, как говорят же, мы что, не сделали, ничему не научились, хотим своих детей направить в это. Поэтому он пошел на лицкинку. Мансурик наш. У меня мама обалдеет, говорит, у нее спрашивают, у тебя старшая дочка замуж за война, что ли? Почему дети танцуют кем-то. Нам просто нравится. А сейчас я сама прям каждый раз смотрю на них, кайфую от того, как они танцуют.
1: Такой красивый зажигательный танец, такой мужской. Я полностью согласна. Он действительно очень зажигательный, очень даже, можно сказать, такой страстный, что э, и вот именно мужская энергия, когда танцуют мужчины. Вот, я то хотела сказать. Когда только первый раз я привела Мансурика,
0: вообще он по характеру ну, такой мягкий, мальчик добрый. И я не конфликтный, но это, конечно, хорошо, но все равно хочется, чтобы мальчик был немножко. Я помню, когда мы первый раз пришли, у них вот этот вот зал, наполненный мужскими энергиями, причем мальчишки возрастные. То есть если там начинающая группа, это не значит, что там малыши. Если тебе 10 лет или 12 лет, ты только начал танцевать в языке, пришел учиться, ты тоже с мужами в младшей группе. То есть они разновозрастные, все разные дети, разные национальности. Нам очень нравится этот, ну, прям
1: хайфлэй, все Ну, это видно, особенно ваш младший, я видела, вы выкладывали stories, но это такая милота, это такой просто, и видно, что ему это действительно очень нравится, мне кажется, это здорово, что вы нашли такой танец, который сочетает, во-первых, то, что вы воспитываете, любовь к искусству, к ритму, движению, да, и в то же время это не выглядит как вот очень, ну, особенно у нас в казахской культуре, да, там мужчины танец, это несовместимо. Ну да, ну да, да, да. Вы упомянули, что ваш муж тоже
0: любит лизгинку, он тоже уже умеет. Да, да, он очень, нет, он не умеет профессионально, но ему очень нравится этот танец, он танцевал всегда раньше, и сейчас, когда мальчишки так хорошо танцуют, он перестал. Я говорю, вот сходи тоже научись, по-настоящему, правильно. в общем, он сейчас не танцует. Мы в основном смотрим. Но ну, У нас это прям вот все любят отчетные концерты. Это еще народный ансамбль. То есть это не просто кружок, это народный ансамбль. Вот У меня старший сын прям солист в этом ансамбле. Вот, поэтому отчетные концерты, выступления, соревнования, они за границу. Ну, сейчас, конечно, нет, считывая ситуацию, а вообще выезжают. И, ну, все любят, все ходят. Бабушки, дедушки,
1: тети, дяди, все ходят.
0: Смотрим концерт.
1: Как интересно. Я тоже, кстати, в детстве ходила в такой ансамбль в моем городе в Шумкенте. И это действительно это что-то такое, в чем участвует вся семья, когда выступление, да. когда это очень приятно. Да, это объединяет да. семью. А можно тогда я сразу вот такой у меня напрашивать запрос в первую очередь? Как вы пришли к вот этой теме Организация пространства? К пространства? Я закончила школу, поступила, куда было положено
0: престижно, работала в компании, национальной компании, там встретила мужа, вышла замуж. То есть у меня все вот так вот по полочкам, как написано, должно было быть у всех, но ну, большинства вышла замуж, и я столкнулась с вот этим беспорядком ежедневным в своей жизни. Конечно, когда, допустим, я жила одна, этого нет, когда вы живете с мужем, ну, максимум нужно что-то за ним убрать, когда вы становитесь трое-четверо, ну, уже сложней. И вот этот бесконечный беспорядок, а я очень всегда ценю и дорожу своим временем. То есть я, получается, изо дня в день делала одни и те же вещи, и бардак все равно возвращался. Вот беспорядок, он возвращается, ты делаешь, 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 как белка в колесе. Для меня организация пространства, она открылась именно с книги Мариконда магического уборка». Многие ее знают. Многие думают, что вот именно она, Мариконда, придумала эту организацию пространства. Оказывается, что нет. Оказывается, что нет. На самом деле родоначальник, это соединение, что это Америки. там появилась эта профессия. Еще в 89 году была создана Национальная ассоциация организаторов пространства США. То есть эта профессия уже давно существует. Просто для нас это было в то время не актуально с нашим дефицитом, с нашим образом жизни и так далее. У них, конечно, культура потребления гораздо более развита, ну, гораздо более старше. Вот. Я прочла эту книгу, она просто вот перевернула все в моей голове, я поняла, в чем причина того, вот этого, что происходит с нами, произошло с нами вот это вот сумасшедшее глобальное расслабление. Я всегда немножко завидую тем, кто только-только сталкивается с этим, потому что но это может с тобой случиться только один раз в жизни. Вот на самом деле. Когда ты глобально расслабился, когда ты все что ты копил 20, 30, 40 лет, вот от этого избавляешься, ты прям вот как вздохнул в новой жизни глоток, глоток воздуха свежего. Но ну, это случается однажды. То есть, конечно, там раз в сезон мы что-то пересматриваем, меняем, обновляем, освежаем, но вот глобальное такое, оно случается с один раз. Вот из этого я узнала, что это может быть твоей работой, ну, хотя до этого, честно скажу, я вот могла залипнуть в таких магазинах, типа IKEA, мне очень нравились такие картинки, То есть это все вот объединилось, но я еще очень люблю вот такое все, милые вещички какие-то, так, декор, Сейчас во мне вот два, две мои личности столкнулись. то есть Плюшкин, который любит классные вот эти вещи, организатор пространства, который рациональный. Ну, я, например, не пропагандирую минимализм, не говорю, что вот прям должно быть, или какое-то определенное количество вещей должно быть, потому что для каждого это разное число, индивидуально очень. Во-первых, у нас у каждого разное жилье, у нас разные... Квадратура, гардеробная, то есть нужно сюда исходить, вот именно индивидуальный подход должен быть. И это все меня, ну, это все меня очень вдохновляет, я просто обожаю. Сейчас я еще очень сильно интересуюсь вот этой темой. Для меня дом, вот я хочу, чтобы каждая женщина осознала, что вот дом это место силы, ее и место силы всех членов семьи. Мужчина приходит откуда там, я не знаю, настроение плохое, пробка, кто-то подрезал, начальник, ну, мало ли что, да, просто таких. И вот он пришел, дверь закрыла, и все, вот оно вот счастье, вот он покой. И то есть я вот сейчас начинаю изучать какие-то вещи, много люблю общаться. И я узнаю, сколько всего, например, в нашей раньше вот женщинам передавалась мудрость женская от бабушки, внучки, от там, дочки, от матери к Очень многие вещи сейчас утеряны. То есть, например, вот я сейчас маленький расскажу. я не... Вот платок в каждой культуре, в каждой национальности женщин есть платок. Именно не палантин, не шар, не плед, а платок. Всегда он был. И у платка очень сильная магия есть. Вот именно женская магия, которая защищает, и оберегает. То есть ты берешь платок, вкладываешь его треугольником. но ну, это ассоциативное женское, скажем так, женское начало. Да? Вот вы представляете, да? платок сложен треугольником. И этот платок, он становится символом, ну, он становится... То есть у каждой женщины в семье должен быть такой. Вот помните, раньше бабушки на старой духовке сложены. Кто-то заболел, накрыл и вложил в это вот свою силу. свой посыл. Вот ребенок болеет, мое чадо защищаю, оберегаю здоровье, чтобы он был, когда он уснул. Вот именно эти платочком. Это вот все. Но это вот магия женщины. Женщины перестали этим пользоваться. Мы очень стали об этом забывать. А я хочу, чтобы это возвращалось.
1: Это очень сильный инструмент. Вау. Вот. Я вижу, я чувствую, что у вас такая сразу энергия. Как начала говорить об этом? Да. Да, да, да. Я сама себя вдохновляю. Ну и видно, это чувствуется, что это ваша страсть, это ваше любимое дело. Это замечательно, когда вы можете совместить любимое дело с тем, что приносит и пользу другим, и доход. Это просто замечательно. Ну, и мне интересно, еще было очень интересно услышать, что вы подметили, что это не просто вот, материально там, вещи, как мы их организовываем, а это еще и энергия. Конечно. Какую энергию мы туда вкладываем? И получается, что вещи, то есть я отсюда немножко разорю тему, вы считаете, что каждая угу. вещь тоже имеет свою энергетику? Да. Ну, а как же тогда быть, вот вы говорите, мы один раз все выбрасываем, а потом мы просто реорганизовываем. Как же вот э, понять тогда, какая вещь уже не имеет какую-то энергетику? Я, это Я не, я не спрашиваю, прошу вас сейчас рассказать, это наверняка тема вашей школы, ваших курсов. Но mm-hmm. э, в целом, как это? Это, наверное, на уровне, скорее всего, не какого-то мышления э, сознательно, а вот, наверное, чувства. По-моему, если я не ошибаюсь, я слышала однажды интервью с Марикондо у Тима Ферриса, и она как-то говорила, что вот мы смотрим на вещи, мы чувствуем, она говорит нам о чем-то, она с нами как-то вот задевает. Разговаривает. Она, да, разговаривает. Если она не разговаривает, то все, можно выбрасывать. Это такой более-менее принцип. Ну, смотрите, Мариконда,
0: она и в своей книге, она вообще говорит о том, что вещь должна приносить радость, и с ней разгов... То есть она вот как описывается, она, она берешь вещь, прижимаешь к груди, если ты испытал радость но ты эту вещь оставляешь, неважно, что это, одежда или что-то другое. Ну, я честно скажу, что это такой, ну, для меня это не стопроцентный вариант, потому что есть вещь, которую ты можешь взять, она уже тебе не нужна. Но ты можешь испытать радость, ну, вот я по себе сужу, потому что ты начинаешь вспоминать, когда ты надевал ее, какие то испытывал чувства, да, там, если с подружками в холостяцкие времена хорошо время проводил, еще что-то, и тебя могут нахлынуть какие-то воспоминания. Вот, а есть люди очень сентиментальные, которые вот все вещи перебрали, и я сегодня радость испытываю, понимаете? Поэтому, ну, это мое личное мнение, что это не совсем, со всеми работает. С каждым нужно, опять-таки, индивидуальность. Есть люди, которые очень тяжело расстаются с вещами, но это опять, если брать из психологии, то это люди, боящие, которые боятся там отпускать, которые там, собирают старые плюсы, это может быть и обиды и проблемы, и все остальное, не только вещи. Конечно, вещи, она несет какую-то энергию. В любом случае, любая, я не знаю она должна тебя радовать в том плане, что ты на что-то смотришь, конечно, должна приносить удовольствие. Особенно то, что тебя окружает в доме. И вообще
1: все, что красивое, тот же декор какой-то. Да? А, ну Получается, что, как вы упомянули, дом — это место силы. Mm-hmm. Если дом — это место силы, значит, мы должны окружать себя в доме вещами, которые нам дают эту силу. Да, однозначно.
0: Вот, если, например, я говорю про расхламление, потому что любая организация дома она всегда начинается с расхламления. Моя фраза невозможно организовать хлам. То есть, когда много вещей, они давят, они забирают эту энергию. Поэтому вещи должны быть то есть ты же, получается, ты здесь проводишь много времени. Если ты даже, допустим, мало времени проводишь, там которые много работают, ты должен за это короткое время, что то у себя вот, дома отдыхаешь, ты должен отдохнуть. Поэтому эти вещи не должны давить, они не должны, не должны отвлекать. У нас, у нас же глаза, они все, что видят, они же, получается, потом мозг-то все это переваривает. То есть, получается, мы что-то увидели, нам кажется, ну, Глянули, все, А мозг переваривает, какие-то выводы делает. У вас мозги работают, еще, вот потом мы уже дальше пошли, а мозг все еще работает. И чтобы не было вот этой перегрузки, потому что нам достаточно всего, что мы
1: будем на улице. Видим телефоны, рекламу. Да, вот эти. А поделитесь, пожалуйста, как у вас было, был ли такой момент притирки или, может быть, где-то сопротивление со стороны вашего супруга, когда вы стали этим заниматься?
0: Ну, в моем случае нет. Но я знаю, что так часто бывает. Я знаю, что тяжело, допустим, своих домочадцев перевести, Особенно ну, у нас у казахов часто встречается, когда мы живем с родителями. Там вообще очень сложно девочки говорят. Особенно если общая кухня, допустим, со своей свекровью. Да даже со своей мамой тяжело. У нас такого не было, потому что мой муж, он, в принципе, сам по себе такой. Ну, то есть для него это очень гармонично. Он себя с этим чувствует. Я помню еще до того, как я вообще узнала про это. И когда я начала сама интересоваться и вовлеклась в эту тему у меня у мужа всегда были вещи, которые только вот У меня могли быть вещи на всякий случай, там поедем в боровой, я не знаю, почему я, у меня были какие-то вещи с для борового, хотя я никогда их не одевала, А у мужа моего нет. То есть он легко всегда издавлялся. У него пять рубашек, допустим, на работу вот он ходил, таких светло-голубых, пять вот дней пять рубашек, плюс там пару-тройка каких-то выходных. Она чуть-чуть теряет вид, он меняет, одну две Но ну, а их всегда там не больше сильным, если честно. Он всегда это практиковал. Например, там чуть-чуть носки ему не нравятся, что-то потерять, все. Он набор купил, набор избавился. Вот у него реально всегда было такое ограниченное количество вещей. Это он. Наверное, может быть, он даже Ну, отчасти примером для меня был в этом смысле. Но я знаю, что часто встречаются женщины, наоборот, ситуации, что мужчина, наоборот, не может избавляться любой другой член семьи. Но тут, я всегда говорю, невозможно никого заставить, ни в коем случае нельзя выбрасывать. Ну, опять-таки, выбрасывать — это как будто бы ты вышел и прям выбросил на мусор. Это не не всем нравится, кто-то говорит, что это расточительно, еще что-то. Я всегда говорю, что это избавляться от вещей, потому что вы можете этой вещи подарить новую жизнь. Есть люди, которым это очень нужно, которые не могут себе такой степозор эти вещи. Их можно там отпарить, обработать и куда-то отдать. И переработка опять-таки. Очень большие разные бренды сейчас работают именно с переработанной тканью. Отдать в те же храны, лечить какие-то еще. Это не, не про выбрасывание. но чужие вещи, то есть не свои личные, трогать нельзя без
1: разрешения, ни в коем случае. Вы лучше своим примером, вот так вот мы. Видим. Хорошо, а тогда для вас вы говорите дом, это дом, это место силы, и, и вот вы сейчас нашли, так сказать, свою новую страсть, это ваша, это можно сказать, ваша суперсила, да, вот организация пространства. А- а- до этого, до того, как вы пришли к этому, в чем вы ощущали свою, так сказать? можно сказать, силы. В чем для вас? Или, может быть, даже сейчас это это я просто за вас сказала, что для меня ваша женская сила заключается в организации пространства. Может быть, у вас на это другой счет, на, на этот счет другой взгляд? Если честно, когда я вот
0: была девочка маленькая, ну, то есть, когда я была школьницей, я всегда дружила с мальчишками, у меня очень хорошо получалось дружить, потому что я прямолитийная была, мне казалось это гораздо проще. Но мне всегда хотелось быть мальчиком. Ну, как сказать, не то, есть, не, не то что я хотела поменять пол. Мне казалось, что лучше быть мужчиной, лучше и легче быть мальчиком, чем девочка, что девочка ну, как-то не очень хорошо. Но с возрастом я осознала, что быть женщиной, даже, наверное, гораздо привилегированнее, что ли. То есть у нас очень много разных вариантов. Мы можем быть разными. И мы должны этим пользоваться. Но говорю, что, скорее всего, вот, многие из нас об этом забывают. Получается, мы соревнуемся с мужчинами в мужском мире, хотя... И их методами, конечно, мы проигрываем в большинстве случаев, потому что, ну, мужчина это мужчина, а женщина – это женщина. Мы почему-то перестаем пользоваться именно своими инструментами, своими, ну, опять-таки, скажем, своей силой. Мы почему-то ее отбросили, и вот хотим под мальчишки ну, вот Я думаю, что женщины должны вернуться к своим истокам. Это не значит, что не нужно учиться и водить машины. Ну, то есть, Многие воспринимают это как вот все быть покорной, и все такое, но это не одно и то же. Нужно понимать эту разницу. Просто нужно пользоваться своими инструментами. В чем моя сила была до этого, ну не знаю красоте. А, шучу. Я не задумывалась раньше об этом. Мне не нужно было искать силу. Я была молодая, была вдохновленная просто тем, что я живу. Но я всегда любила жизнь. Я всегда... Наверное, знаете, моя сильная сторона была в том, что я во всем всегда видела хорошего. Я до сих пор такая. Любая сложившаяся ситуация, она не может меня расстроить или выбить из колени. Ну, то есть, нет, я, я эмоциональный вообще планторич человек. Мне кажется, это тоже очень хорошая женская черта, потому что эмоциональность, она про огонь. Женщина, она должна и зажигать в том числе. Говорят же, что женщина должна быть все четыре стихии. Да, огонь, вода, воздух и земля. Если земля — это про домовитость, наверное, про мою организацию, про страх, то огонь женщине тоже должен быть. Я эмоциональный, я могу обидеться, я могу отреагировать в Но при этом я достаточно быстро Умом понимаю, что оно того не стоит, а вот то-то-то-то-то хорошее в этой сложной а вот теперь у меня есть такой опыт, а теперь у него есть такой опыт, как можно или нельзя делать. Ну и точно так же с детьми, с друзьями и так далее. Вот, наверное, моя сильная сторона и тогда, и сейчас, это то, что я могу увидеть хорошее, практически в любой ситуации. Но я не говорю, конечно, про очень какие-то грустные моменты, ну, вот, вот. я про, про жизнь, про бытовую, про ежедневную
1: рутину, ну вот эти моменты. Ну, это очень большая сила, кстати. Очень часто людей ведь именно вот этой бытовухой, вот эти мелочи какие-то, на которые, в принципе, можно было бы закрыть глаза, они как-то вот наслаиваются, накапливаются, и у человека потом выливается вот в что-то такое, какую-то огромную драму. А вы не даете этой драме... Э, да, Разлиться
0: не дают, да этому чувству внутри себя, да.
1: Да, потому что вот очень часто в отношениях же как бывает, когда там муж в очередной раз бросил носки не, не в том месте, да, а жена вот находит эти носки, и у нее получается полный брекдаун, да? Полный Потому что он уже тысячу раз бросал носки, а она молча их убирала, а в
0: этот раз она устала. А если бы она сказала, убери носки сразу, первый раз или второй раз, ну, убрал бы. Или договориться, нужно тут нужно договариваться, но я не скажу, что вот у меня такой идеальный муж, он за собой убирается, нет. То есть у нас красиво, сложено вот у него, красиво красиво с носки. Он их может взять, но всему не надо, вот так как раньше, 100 тысяч черных носок, вот, он так вот раскручивал и выбирал свои, вот у них все на виду, как в картотеке. Он взял, надел, вечером пришел и бросил стирку. То есть, все, стирку может мужчина бросить свои носки. А потом я их, допустим, постирала, опять сложила. Ну, вот, поэтому у нас красиво, аккуратно, полки с настаим. Ну, это вот как маленький пример. Но нужно создать так, чтобы всем было комфортно удобно. Если женщина сама это не успевает тебя делегировать. Все ну, просто. Да. Я, то есть, я, не, не, я не считаю, что все должна делать женщина. Женщина должна организовать и быть в том числе. Но я, например, вот именно такую гигиеническую уборку, я ее не люблю. Я считаю, что во мне гораздо больше энергии, и я могу много важных вещей сделать за этот промежуток времени, чем я там выдраю и вымою все. У меня есть помощница, которая помогает мне именно гигиеническую комфортику. Но вот именно расположить все, но она же не будет это все раскладывать, она не знает. Это все я создаю. Создаю условия, она пришла, по-моему, ну, вот, грубо говоря, убралась. Поэтому считать, что я говорю, вот женщины бросайте все, занимайтесь домашним
1: хозяйством. Ну нет, я не про это. Ну, каждого свое. Угу. Каждый реализуется в своей постасе. Я тоже считаю, что нужно. Самое главное, чтобы у женщины был выбор. И гармония с собой договорилась. Но я хочу
0: так или хочу так? Потому что если женщине плохо, плохо всем. Да, Она да. мучает себя,
1: мучает других. Я считаю, что да. Когда в семье или в супружеской паре дисгармония, то это любой человек это... Есть, энергетика, какая бы она ни была хорошая или, или не очень хорошая, то есть более высокая вибрация или низкая вибрация, она все равно заряжа... заражает. Заражает, равно. Да. да. Но мне очень понравилось, что у вас такой позитивный настрой, я считаю, что это действительно все-таки большая сила вот видите, как говорят на английском, стакан наполовину полным, нежели наполовину пустым. И не зацикливаться на каких-то мелочах, там, не обижаться на мелочи. Очень часто люди, эм, вот, там человек не позвонил, ну, не поздравил с днем рождения, но ну, все это такая обида вселенская. Да? А вы умеете просто видеть у вас, наверное, это, скорее всего, какое-то врожденное чувство, если вы говорите, что вы все время помните себя такой, просто видеть, что же на самом деле важно. Но ну, ну, что важно для вашего внутреннего спокойствия, внутренней гармонии? Самый
0: простой метод это всегда говорить, когда тебе что-то не нравится. Сразу. Ну, не знаю, я сейчас почему-то на ум пришла. Вот, когда раньше смотрели Жаня, сериалы, когда ты понимаешь, ну ты скажи, просто скажи, тогда не будет вот этих всех 500 серий еще. Но да? вот это то же самое. Мы же в жизни, ну хорошо, там утрируется все, но в жизни мы же тоже так делаем. Мы тоже собираем. Сажи, скажи сразу. И я помню, мы слушали, когда только поженились. Я я люблю придумать правила. Я вообще считаю, что правила люди. любые все. В семье тоже самое. Мы придумаем правила. Я ему говорю: мы поссорились, с помню, Но в любом случае люди притираются значит. Я Говорю, давай так, даже если мы поссорились, мы спать не ложимся, поссорившись. Даже если мы ну, не договорились, допустим, о чем-то, но мы там
1: помирились. Ну, как-то проявили друг другу там тепло, и что он помирил. Самое главное, это сильно, как вы говорите, это общение, это коммуникация, это рассказывать о своих, говорить о своих нуждах, говорить о своих границах. Да, 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 да. Потому что, знаете, вот есть же у нас вот эта пирамида
0: массовой, да, по которой сначала там, еда, жилье, ну, то есть вот эти наши элементарные потребности, а потом даже у тебя все-все-все есть. Но если ты, у тебя какие-то проблемы с реализацией социума именно в отношениях, то есть у тебя с родителями, с близкими, с друзьями, если у тебя где-то здесь какие-то пробелы или проблемы, ты же не чувствуешь себя счастлив. Это очень важно, вообще-то, наверное, это на втором месте. Вот эти, например, взять этих скандинавов, почему они считаются самыми счастливыми? Потому что в их жизни это самое главное. То есть вот у них за правило да, вот если у тебя в коллективе есть человек, у которого есть дети, то ты не... и вот они работают до пяти, а тот, кому надо в сад, с детьми, он уходит полпятого, и нормальный начальник никогда не назначится. Но на четыре, потому что он знает, что у него в коллективе есть родители. Потому что для них это очень важно. Я ну, считаю, что у них
1: приоритеты правильно расставлены. Поэтому они счастливы, поэтому они в мире самые счастливые люди, считай. Да, ну и продуктивность, конечно, тоже высокая. То есть, когда да. люди совмещают, у них нет перекоса работы или личной жизни, и получается, что они полностью себя чувствуют реализованными и на работе, и дома. Да, но причем, я, конечно, вот сейчас говорю, примеры с детьми привожу, потому что это моя жизнь лежит
0: не я с этим сталкиваюсь. Но это же не обязательно должно быть связано именно там, с родительством таким. Мы зачем пришли? Мы чтобы оставить след, скажем так. Но это же не только дети, это, это ну, книга, суперслык. Да? Какие-то там, ну вот Лиза, мне кажется, вот ваш канал. Ну, вы, ну какая-то женщина, вы же говорите, смотрит хоть что-то, кому-то что-то отвлекает, там одна, пять, десять человек. Это уже, я не говорю про большое количество, это же огромная плата. Ну, мне вот вы говорили до этого, это не ваша личная консультация, мне вообще не жалко знаний. Я считаю, что сколько бы я ни говорила самых вот прям сокровенных секретов своей работы, если человеку это сейчас не нужно, он это не возьмет, ну так мимо ушей пройдет. А если
1: человеку нужно, если он ну, воспользуется, я буду только рада. Мне не жалко. Вот это тоже часть энергии, которая вас наполняет. То есть вы, эм, как говорите, вы не дозируете, а вот я это это скажу за такие-то деньги, за такие-то деньги. Вы просто живете. Да, я не слышу. Для вас это дизельная энергия, которая проходит через вас. И я помню, что с несколькими гостями у меня была такая беседа о том, что ты получаешь намного больше, когда даешь много. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Закон (laughs) смены, так же, как право выбора. Да, вообще очень это интересно, потому что очень часто мы, вот женщины, кстати, у нас бывает и и даже бывает и риск перегнуть тоже немножко на экстрим, да, где мы отдаем, отдаем, отдаем. При этом теряемся, забываем о себе, да. То есть я, я видела у меня много женщин в семье, так, то есть примерно личном опыте, где женщины отдают, 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 и потом в итоге кончается эта энергия. Нужно как-то найти вот такой баланс, где ты, где ты отдаешь, но при этом о себе тоже не забываешь.
0: Женщина должна однозначно наполняться. Она должна найти это место, это ну, процесс какой-то, который ее будет наполнять, потому что это как источник воды. Мужчине хорошо с той женщиной, которая его всегда наполняет, так ведь? Какая бы она ни была красивая, потому что мы, мы уже, когда становимся старше, мы понимаем, что это все отвлекается, это все замыливается. Ты просто с тем человеком, в котором тебе хорошо. И если женщина наполняет тебя, мужчину, он и мы с ней хорошо. И точно так же, допустим, вот если вернуться к моей теме, в дом, если мужчина наполняет, ему дома хорошо. Очень многие же говорят о том, что ему лишь бы уйти. Вот лишь бы, неважно, выдумывает дела, вот лишь бы уйти. Это вот опять про это, это про энергию, которая дома витали. Но женщина должна наполняться где-то. Она должна, во-первых, себе вредно уделять. Даже просто с удовольствием там, попить кофе с шоколадом, к примеру, да. Ну, это может быть Но банально. Например, да. Для меня баня. Вот это святое. Вот, я не знаю, это святое. Я обожаю баню. Очень люблю. У меня есть места силы, куда уезжают. Вот у меня маленькие дети. И муж мой останется с детьми. Но ну, я всегда создаю условия, потому что он работает, чтобы кто-то помогал. Там, не знаю, моя мама, еще что-то. И я на 10 дней уезжаю, включаю телефон, и вот мне так надо. Раз в год. А
1: вы после ну, бани. Такие После бани прыгайте в прорубь. Нет у вас? Еще нет. нет. (свят) (свят) Бани, она, это так же, как сауна, у нас нет доступа к бане здесь. Я очень люблю сауны, они намного более доступны. Это такой важный компонент для для здоровья, то есть это сердечно-сосудистая система, это, это даже своего рода медитация. Да? Я не знаю, как у вас в бане там свеничка, может быть это еще тоже дополнительный компонент, когда опять же мы разгоняем кровь по, по всему телу. Ну а что еще вот из элементов здорового образа жизни вы включаете вот, вот в это наполнение для себя? Как вы еще видите заботу о своем физическом теле? Ну, медитация. я люблю медитировать. Мне нравится. Особенно утром, когда эфир чист. (свят) Я тоже люблю медитировать по утрам. А как у вас? Вы медитируете с музыкой или просто в тишине? Или у вас какая-то сопроводительная медитация обычно?
0: Нет, у меня есть музыка. определенная музыка. И я ее меняю в зависимости от настроения и своего состояния. То есть если вот это какая-то музыка, которая у меня, когда у меня хорошее настроение, есть когда я чувствую, что вот загрузить. Вот. Несколько у меня есть свой плейлист. Ну, и конечно, тоже грешу, не скажу, что это суперидеально, я прям каждый день медитирую. Чем лучше себя чувствуешь, тем можешь немножко расслабиться. А когда вот, я, а иногда ты прям чувствуешь, что вот надо набраться сам, вот тогда, конечно, не пропускаешь расслабляет какие-то слишком положительные периоды. Во-всяком бывает. Я говорю, вот тоже, у меня очень многие подписчики говорят, вы идеально, у вас идеальный муж, у вас ну, вообще нет, конечно, нет. Но я стремлюсь. Мне когда, что, в любо-, когда муж, что бы ни говорил, что ты такая умная, там, шутка, еще что-то, я всегда говорю, я стремлюсь, хочу, чтобы было так. Ну, в процессе по-разному бывает. Те же мы люди. У меня
1: тоже есть помоярска до конца. Ну да, и вы упомянули, что, конечно, вы все время стараетесь смотреть позитивно, но все равно есть моменты, когда ну, да. какие-то серьезные. Ситуации, но это жизнь. Да, когда грустно, и вы просто даете себе э, право погрустить, переживать. Да. То есть, есть такое еще понятие, что люди говорят: ну вот позитивно настроенный человек это человек, который вот, вот всегда на позитиве. Чуть-чуть, который чуть-чуть чокнутый.
0: Да-да-да. <связывая> нет, конечно, нет. Но однозначно плохая погода какая-то, ну, в общепринятых, но ну, в общепринятых, как бы, плохая погода, она для меня не может влиять на настроение. Есть солнце, нет солнца. То есть у меня если у меня хорошая, у нее независимо от погода. Есть дождь или снег. У нас сегодня нет. Мы прям утром проснулись, все белое. Поэтому, ну, для меня, меня погода абсолютно не может влиять. Может, я еще молодая, что у меня
1: еще не, не, не крутится суставы <связывая> от ветра. Диана, ну, пока нет. можете вспомнить момент в вашей жизни, где, когда вам было очень-очень тяжело? И, и как, э, вот как вы себя оттуда вытащили? То есть Я часто сравниваю такие моменты, когда нам тяжело, это вот какая-то бездна. Вот почему-то всегда говорят, вот, упал на дно, да, провалился. Как мы себя оттуда вытаскиваем? Мне очень интересно. Я часто спрашиваю все гости гостей.
0: Но вы знаете, в этом году у нас был такой непростой год, может быть, как у многих. Но я не чувствую, что я не чувствую, что он был какой-то супер несчастный. Но хотя у нас, у меня был очень очень тяжело. У меня очень сильно болел в июне муж, у него, было... а после... ну, у него были осложнения, в общем, он очень сильно болел, он мог умереть. Мне об этом говорили врачи, ну в общем, у нас был очень сложный июль. Я как-то не паниковала, села. А еще как раз малышу нашему было всего две недели. Нет, больше три недели. Ну, в общем, до месяца это было. Ну, то есть я села. Это, конечно, психологов прием. Я села и прожила самый, ну, как бы самый худший сценарий. Ну вот нет, я его люблю, но вот нет, это жизнь. Я начала представлять и думать, как там дальше. Ну, мне на это потребовалось. Вот один раз я села, подумала об этом. И все, если честно, я даже не засытывалась. Я просто делала все, что можно было. Я искала лекарства, договаривала, встречали. Ну, мне благо помогло, помогали родители, я могла оставить детей. Все-таки три мальчика, они маленькие. Я просто какие-то предпринимала действия. Потом это все как-то закончилось, его выписали, его реабилитировали. Все классно. Ну, то есть, я, знаете, я просто не так давно была на одном, на одной встрече, говорили, ой, какой ужасный год, закончился. Я понимаю, что да, это высокосный год. Но я всегда рожаю высокосный год. У меня 116-12, 2-16, третий 20 То есть плюсы высокосный год для меня минимум 3. То есть я вот ее слушала и думала, блин, что же такое с ней случилось, что она прям очень, очень другая. Вот, я сама болела королевой, родила ребенка, одна из первых как бы инфекционки, безусловно, все хорошо. Муж но все равно, я считаю, что ну, очень многие осознали в этом году, что важно. Мы жили, мы, мне кажется, мы прям в каких-то каком-то иллюзорном мире начинали жить, но очень многие стали забывать, что важно. Потом очень многие страдали, когда оказались в изоляции. Мы не страдали, нам всем хорошо. Можно было бы побольше квадратуры, если честно, потому что 16 мальчишки, они хотели бегать. То на улицу выходили. Но во всем остальном я не чувствовала себя несчастной, что прям чего-то в жизни лишили. А для многих это же была открытие, они поменяли что-то в своей жизни.
1: Да, я вижу, что у вас, вот именно ваша сила, наверное, еще можно добавить еще в том, не просто смотреть на жизнь сказать, в стакане более полном, чем в а вот именно понимание того, что же все таки на самом деле для вас важно. А ведь это не простой вопрос. Это не совсем просто. Как коуч я я знаю, что это, наверное, один из ключевых вопросов, которые мы обычно задаем клиентам. И и когда ты спрашиваешь, а что для тебя важно здесь? Что для тебя важно в этой ситуации? Люди задумываются, и они не всегда сразу могут ответить на этот вопрос.
0: Да, и да, многие не знают вообще. То то же самое, как люди переходит рубеж 40-60 копейками да, и начинает искать смысл жизни в любви, любви к работе, к семье, к своему делу, к детям, вот и все. Любовь. Хорошо, когда ты знаешь, в чем смысл жизни, тогда у тебя нет никаких вот этих метаний душевности, просто каждый день сейчас ты живешь, и тогда у тебя есть
1: силы красиво организовать свой дом. Диана, обычно в конце интервью я задаю серию «Блиц-вопросов» нашему. Давайте. А какая ваша самая большая зависимость?
0: Что-то мне на ум пришло только сладкое, но я не сладкая ешка. Я... А, не ну, знаю, покушать что,
1: поэтому мне такие Мы все любим покушать. Если бы вы могли что-то изобрести, чтобы упростило вашу жизнь, что бы это было? Но это уже изобрели, но это стиральная машина. Но это круто, потому что. А, какая, на ваш счет, самая большая ошибка вашей молодости? Ой, я была
0: слишком, мне кажется, ограничена. Сама себе придумала какие-то ограничения, рамки. Ну, хотя. О, нет, нет, нет. Это правильно было? моя самая большая ошибка. Но я нет, у меня не было сильных ошибок молодости. Или обязательно нужно назвать что Нет. Мне кажется, нет. А, мне, наверное, надо было лучше без
1: Кем вы хотели стать, когда вы были ребенком?
0: Дипломатом. Я хотела взять и на работу демильники, то там в Я хотела быть дипломатом.
1: Вас привлекали дальние страны? Да, и вообще я люблю общаться
0: с людьми, коммуникации, налаживать контакты. Я со всеми... Вот, кстати, моя тоже сильная сторона. Я могу говорить с любыми людьми. Выше, богаче, беднее, проще. Младше, старше. Мне казалось, что из меня получится хороший дипломат.
1: Может быть, еще не поздно. Где бы вы хотели проснуться завтра утром? Завтра утром? Дом.
0: Но не обязательно здесь. Потому что мой дом там, где моя семья. Можно там, затеплее, можно на Бали. Мы сегодня с мужем обсуждали, что
1: может уехать на год на Бали. Попробовать, просто пожить год, потом посмотреть. Замечательно. Я надеюсь, что это у вас будется. Желаю, чтобы действительно, где, где бы вы ни находились, здесь, если рядом семья, это дом. И, и это самое-самое... Я полностью согласна. Мне очень нравится, что дом — это место семьи. Ну и напоследок, Диана, какое бы напутствие вы дали нашим зрителям и слушателям?
0: Ну и так как я люблю женщин, я и хочу, чтобы... Я хочу, чтобы они именно фокусировались на важных вещах и не распылялись. Вот что им нравится, тем и занимались, и не притворялись. Потому что когда ты что-то из себя изображаешь, когда ты кого-то из себя изображаешь, ты в любом случае когда-нибудь устанешь и выдохнешься. А если ты вот ты такой, какой то есть, в любом случае найдутся люди, которые будут тебя любить. Поэтому это намного проще. Вообще нужно проще жить. Будет
1: Я вам посылаю виртуальный хай-файв. <свист> 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 Полностью согласна. Мне очень нравится ваше напутствие. Я тоже стараюсь придерживаться такой философии в жизни. Вот приписывают часто это то ли Маркут Вейн, то ли а, Хемингуэй. Ну, не а надо да. быть больше никем. Всех разобрали, будь собой. Что-то ну классно. Ты уже занят, и уже заняты, будь собой. <свист> и лучше, чем ты, никто тобой не будет. Абсолютно. Это я
0: только что придумала, не знаю, может что-то тоже говорила.
1: Ну на этой очень позитивной ноте хочу поблагодарить вас от души, Диана. Очень приятно было вас поближе узнать, пообщаться с вами. Надеюсь, что когда мы пересечемся вживую, желаю вам всяческих успехов в вашем любимом деле. И спасибо большое. Благодарю. Спасибо большое, я тоже вас благодарю за то, что пригласили поучаствовать
0: в таком проекте. И если наша с вами сегодняшняя беседа, которая в принципе удовольствие столько принесла ну, мне лично, еще и кому-то что-то даст какие-то
1: ответы на какие-то вопросы, это было бы круто. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну а все, кто нас слушал или смотрел, благодарим вас за внимание. Обязательно, пожалуйста, поделитесь, если думаете, что кому-то это будет полезно. И подписывайтесь на канал YouTube, а также на подкаст. Всего доброго. Пока.